0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Zu groß, um Zwerg zu sein. Hier geht es um deine persönliche Entwicklung und darum, dass du die beste Version von Mensch wirst, die du werden kannst. Und genau heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was viele Menschen betrifft. Das Thema der Prokrastination, das Thema... Ähm, wer nicht weiß, was Prokrastinieren ist, der, das Wort war lange auch für mich ein Fremdwort. Es bedeutet die Tendenz, dass wir Entscheidungen hinauszögern. Dass wir Dinge hinauszögern, anstatt sie in Angriff zu nehmen. Warum ist es so, dass intelligente Menschen prokrastinieren? Warum ist es so, dass wir Dinge oder Entscheidungen hinauszögern, anstatt sie in Angriff zu nehmen? Warum ist es so, dass... Menschen, die selbst motiviert sind, sich oft selbst sabotieren, egal wie viele neue Geschäftsmöglichkeiten wir bekommen oder wie viele neue Fähigkeiten wir zu erlernen versuchen, viele von uns finden einfach wieder andere Wege, um immer noch die gleichen Resultate zu erzielen. Vielleicht die gleiche Menge Geld zu verdienen oder eben das Maß an Erfolg zu erreichen, als ob es irgendwo eine gläserne Decke über unserem Kopf gäbe, die wir durchbrechen wollen, aber nicht wissen, wie. Nun, eines wissen wir, es liegt nicht an einem Mangel an Ressourcen oder Möglichkeiten. Wir leben in einer Zeit der Geschichte, in der es mehr Ressourcen und Möglichkeiten gibt als je zuvor. In der Tat, so viele Menschen haben Zugang zu Ressourcen und Gelegenheiten, dass wir nahezu überschüttet werden und, und wir wirklich nie den, den Schläger, sag ich mal, von der Schulter nehmen und einen Schwung aufs Leben probieren, weil einfach zu viel, ähm, das Gefühl, dass einfach zu viel Information da ist und wir dies gar nicht verarbeiten können und daraus eine, äh, eine Aktion formen können. Die Ergebnisse sind mittelmäßig und enttäuschend. Und da gibt es andere Menschen, die praktisch keinen Zugang zu Ressourcen und keine Gelegenheiten haben und gegen alle Widrigkeiten hin, ähm, hingehen und erfolgreich werden und den Rest von uns einfach nur stutzig machen. Und wir stehen davor voller Ehrfurcht und sagen nichts anderes als, wow. Menschen wie... Colonel Sanders, der mir da einfällt. Das ist der Mann, der mit 5, 65 Jahren bankrott in Rente ging und dann noch anfing, KFC Kentucky Fried Chicken zu gründen. Oder Oprah Winfrey. Menschen wie Helen Keller oder auch Albert Einstein, der mit 15 die Schule abbrach und dann bei der Aufnahmeprüfung für das Polytechnikum durchfiel. Wenn du eine Meisterklasse darin haben willst, die Ausrede zu entkräften, dass Ressourcen und Gelegenheiten der Hauptgrund sind, warum wir nicht erfolgreich sind, dann brauchst du nur irgendein Leben von den Menschen studieren, die ich gerade genannt habe oder von anderen Menschen, die von ganz unten kommen und es nach ganz oben geschafft haben. Unser Nervensystem ist auf Komfort, auf Bequemlichkeit getrimmt. Wohingegen die Essenz dessen, was uns zu uns macht, unsere Seele, auf Wachstum aus ist. Und es ist die Bewältigung dieser dynamischen Spannung zwischen dem, wie gut sich unsere Komfortzone anfühlt, und der einzigartigen Berufung unseres Potenzials, welche welches eben nur außerhalb unserer Komfortzone ähm, realisiert werden kann. Die, diese dynamische Spannung löst bei den meisten Menschen Frustration hervor. Und sie befinden sich in diesem Hamsterrad der Mittelmäßigkeit und bleiben darin gefangen. Wie können wir das alles also auflösen? Lass uns einen Blick auf das menschliche Gehirn werfen. Was uns von fast allen Tieren unterscheidet, die krönende Errungenschaft des Menschlicher, der menschlichen Biologie ist der vordere Teil des Gehirns. Der sogenannte Neokortex. Und dieser Neokortex arbeitet auf einer Gehirnwellenlänge von Alpha oder Beta. Eine der Ursachen der Herausforderung, mit welchem wir uns herumschlagen, ist, dass dieser Teil des Gehirns nicht eingeschaltet wird, bis wir etwa sieben Jahre alt sind. Das ist der Grund, warum Babys zum Beispiel so viel schlafen und warum Kinder in einer magischen Fantasiewelt leben, in der sie auf einer Wellenlänge operieren, ohne kritisch zu denken. Das bedeutet auch, dass Kinder sehr beeinflussbar sind. Und das erklärt, warum zum Beispiel Aristoteles zitiert wird, der sagt oder gesagt haben soll, gib mir das Kind für sieben Jahre und ich werde dir den Mann geben. Aber was passiert, wenn wir das näher beleuchten? Warum ist das so wichtig, wenn wir uns anschauen, warum Menschen prokrastinieren oder sich selbst sabotieren? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Sagen wir, ein Vater ist an der Reihe, den kleinen Johnny zum Einkaufen zu bringen. Mit, mit den anderen Kindern die in der Familie sind, da die Mutter an diesem Tag einfach beschäftigt ist und er ist frustriert, dass er rausgehen und die Arbeit erledigen muss. Und ja, eine Sache musst du vielleicht noch über den Vater wissen. Er hat gerade mit seinen eigenen Sorgen zu tun. Er überlegt, wie er die Kreditkartenrechnung bezahlen soll, die diesen Monat höher war, als er dachte, er macht sich Sorgen darüber, ob sein Chef demnächst Stellen abbauen wird. Und er ist immer noch geschockt von dem Mangel an Intimität, den er heute Morgen durch einen Streit mit seiner Frau erlitten hat. Er geht mit den Dingen um, wie wir es alle tun. Aber der kleine Johnny lebt nicht in dieser Welt. Und so kommt der kleine Johnny mit seinem Papa zur Kasse. Und wie jeder gute Einzelhändler oder Psychologe weiß, die Produkte werden immer auf Augenhöhe der Leute platziert, denen man etwas verkaufen will. Und so sieht der kleine Johnny die Spielsachen und fragt, Papa! Kann ich ein Spielzeug haben? Und Papa kommt aus seinem Gedankennebel heraus und sagt, nein, du kannst kein Spielzeug haben. Aber Eltern wissen ja, Kinder sind Paradebeispiele für die Fähigkeit, hartnäckig zu sein. Und so sagt der kleine Johnny, Papa, ich will ein Spielzeug. Bitte, kann ich ein Spielzeug haben? Der kleine Johnny lebt eben nicht in dieser Welt der Kreditkartenschulden und in der Frustration mit seinen Sorgen und den restlichen Kindern und all dem anderen Zeug, womit er umgehen muss, sagt der Vater, hör zu, du kannst kein Spielzeug haben, du verdienst es nicht, du hast dich heute nicht gut benommen. Und Papa denkt, das wird ihn einfach ruhig halten, während er zurückgeht, um sich mit seinen großen Weltproblemen zu beschäftigen. Aber was jetzt gerade passiert, ist ziemlich bedeutsam. Der kleine Johnny versteht nicht, dass das Papas Frustration ist, die in Wirklichkeit nichts mit ihm zu tun hat. Alles, was Johnny hört, ist, ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut genug. Ich bin es nicht wert. Ich habe es nicht verdient. Und wahrscheinlich verbringt er einen großen Teil seines Lebens damit, dieses Verhalten unbewusst auszuleben, um zu rechtfertigen, warum er im Recht ist, inklusive Selbstsabotage, wenn Erfolg am Horizont mal auftauchen sollte. Ich weiß, dass das Beispiel sehr vereinfacht ist, dennoch macht es eben diesen Punkt klar. Wenn es darum geht, mit Psychologie zu arbeiten und nach meiner eigenen Erfahrung und der Arbeit mit Menschen, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass das unbestrittene erste Gesetz des persönlichen Wachstums folgendes ist dass Menschen sich niemals über ihr Selbstbild erheben werden. Dein Selbstbild ist die Meinung, die du von dir selbst hast. Nun ist eine der Herausforderungen, dass diese Meinung weitgehend in unserer Kindheit, man nimmt an, bis zum siebten Lebensjahr äh, festgelegt wird. Und das spiegelt auch das erste Gesetz der Beziehung wider an das ich fest glaube und es besagt, dass uns niemand jemals mehr lieben kann, als wie wir uns selbst lieben. Die andere Herausforderung ist, dass wir Gewohnheitsmenschen sind. Und was bedeutet das nun? Das bedeutet, dass der präfrontale Kortex, unser Neokortex, der für all die exekutiven Entscheidungen zuständig ist, unser, erstmal unser wichtigster Besitz ist. Tatsächlich wiegt das Gehirn nur ein Fünfzigstel des Körpergewichts, verbraucht aber 20% aller Kalorien. Wenn es also um die Nutzung des Frontalhirns geht, so hat die Schöpfung einige Abkürzungen parat. Sie geht davon aus, dass du offensichtlich Intelligenz einsetzt, um eine Entscheidung zu treffen. Also sollte es eine gute Entscheidung sein, denn du hast es dir ja überlegt in deinem Neokortex. Wenn du dich also für die Pommes statt den Salat entscheidest, ist es deinem Gehirn eigentlich egal. Seine Aufgabe ist es, sich einfach anzupassen. Und wenn du diese Entscheidung immer wieder triffst, dann übergibt er sie an das Mittelhirn. Und dann wird es zu einem unbewussten Verhalten, zu einem Muster oder wie wir es eben auch nennen, zu einer Gewohnheit. Jetzt bestellst du die Pommes einfach, weil du es so machst, ohne es zu hinterfragen. Das kann sehr nützlich sein, wenn es darum geht, laufen oder Autofahren zu lernen. Aber es stellt uns auch vor einige Herausforderungen. Plötzlich kommen wir an unserem freien Tag zur Arbeit und wissen einfach nicht warum. Ich erinnere mich, dass ich kürzlich auf meine Nachbarin traf und ihr erzählte, dass ich sie auf dem Rückweg von der Arbeit auf einer Bank in unserer Nachbarstadt sitzen sah. Aber sie guckte nur auf und erinnerte sich gar nicht mehr daran, dass sie dort gesessen hatte. Erzählte mir dann aber, dass das durchaus sein könnte, weil sie gewohnheitsmäßig oft auf dieser Bank Platz nimmt, um sich eben von ihrer Arbeit zu erholen. Wir kommen plötzlich nach Hause und fragen uns, wie wir eigentlich dort angekommen sind. Wir haben fast überhaupt keine bewusste Erinnerung daran, wie wir gefahren sind und welche Straßen wir gewählt haben. Das ist unser gutes, altes Mittelhirn bei der Arbeit. Aber die tiefere Herausforderung als Gewohnheitsmensch ist die Tatsache, dass wir unser bewusstes Gehirn nur einen kleinen Teil der Zeit für kritische entscheidungen nutzen den rest der zeit etwa 95 prozent der zeit sind wir schlafend wach ich gebe dir eine analogie stell dir vor dass das bewusste gehirn eine ameise ist ameisen sind so fleißig sie arbeiten hart und sind entschlossen die arbeit zu erledigen die Ameise ist dein bewusster Verstand. Diese Ameise besuchte letzte Woche auch ein Seminar zur persönlichen Entwicklung. Sie hat sich ihre Ziele gesetzt und marschiert nun nach Norden zuversichtlich in Richtung ihrer Ambition. Das Problem ist nur, dass sie auf dem Rücken eines Elefanten marschiert, der in Richtung Süden unterwegs ist. Unser Unterbewusstsein mit all unseren einschränkenden Mustern, einschränkenden Glaubenssätzen und all den anderen ungelösten Selbstproblemen, die sich dort abspielen. Mit diesem Bild beginnen wir zu verstehen, warum wir uns selbst sabotieren. Wie bringt man diesen Elefanten in die richtige Richtung? Lass mich dir ein weiteres Beispiel geben, eine weitere Analogie. Der Verstand ist wie eine Kompassnadel. Er kann immer nur in eine Richtung zeigen. Aber wenn wir von unserer Ameise aus operieren, in den 5% der Zeit, in denen wir bewusst denken und unseren freien Willen benutzen, können wir diese Kompassnadel ergreifen und wir können sie in jede beliebige Richtung ausrichten. Das ist es, was letztendlich der freie Wille uns erlaubt. Wenn wir uns niedergeschlagen fühlen, können wir uns entscheiden, eine Komödie anzusehen oder einen Freund anzurufen, der uns aufmuntern wird. Wenn wir uns energielos fühlen, können wir das Wasser aufsetzen und uns einen Kaffee machen oder einen Tee. Aber 95% der Zeit tun wir das nicht. 95% der Zeit sind wir ja, wie in einem Halbschlaf. Nicht ganz wach, aber eben auch nicht ganz am Schlafen. Und sobald wir unsere Hand bewusst von der Kompassnadel lassen, wird sie immer wieder zu ihrem standardmäßigen magnetischen Norden zurückdriften. Und das ist für die meisten Menschen leider ein negativer Fixpunkt. Dieser standardmäßig eingestellte magnetische Norden ist für die meisten Menschen leider eher negativ als positiv. Und das führt uns zur dritten Herausforderung. Und das ist etwas, das du dir wirklich hinter die Ohren schreiben solltest. Und das ist, dass die Umgebung immer den Willen übertrumpft. Was will ich damit sagen? Ich meine damit dass unsere Absicht im Laufe der Zeit immer von unserer Umgebung übertrumpft werden wird. Ein Beispiel. Du bist Musikfan, aber du magst keinen Jazz. Du stehst eher auf Country oder Western, also hörst du diese Mus Musik ständig. Aber dein Auto ist leider diese Woche kaputt und hat eine Panne. Aber du hast einen netten Nachbarn der ebenfalls in derselben Firma arbeitet und der hat dir angeboten, dich mitzunehmen. Du bekommst also eine kostenlose 45-minütige Fahrt zur Arbeit und auch wieder zurück für die nächsten 5 Tage. Das Problem ist, dein Nachbar hört Jazz. Nun, es ist mir egal, was du während dieser Fahrten bewusst denkst. Innerhalb von drei Tagen im Auto weiß ich, was passieren wird. Innerhalb von drei Tagen wirst du anfangen, mit dem Fuß im Rhythmus des Liedes, des Jazz-Songs zu wippen. Innerhalb von fünf Tagen sind, äh, summst du das Lied unter der Dusche. Wir können uns eben nicht aussuchen, ob wir programmiert werden oder nicht. Wir sind von vornherein programmierbar. Wir sind bei Design programmierbar. Wir können nur wählen, wie wir programmiert werden wollen. Eine andere Art, das zu sagen ist, du kannst die Absicht haben, so warm und heiß zu sein, wie du willst. Du kannst deine Körpertemperatur erhöhen, du kannst dir ein paar dicke Klamotten anziehen. Aber wenn du dich dafür entscheidest, in einer Gefriertruhe zu leben, wird die Umgebung mit der Zeit gewinnen. Du kannst alle positiven Affirmationen lesen, du kannst dich vor dem Spiegel stellen und sagen, dass du an dich selbst glaubst, aber wenn du mit jemandem zusammenlebst, der dich ständig herunterzieht, jemand der dich daran erinnert, warum du nicht gut genug bist, warum du es ähm, einfach nicht schaffst und warum es nicht funktionieren wird, irgendwann wirst du anfangen, genau das zu glauben. Das ist das Gesetz der Konformität in Action. Wenn du mit neun Freizeitdrogenkonsumenten herumhängst, dann habe ich eine Neuigkeit für dich. Du wirst sehr wahrscheinlich der zehnte werden. Gleiches gilt aber auch andersherum für positive äh, Sachen. Wenn du zum Beispiel mit neun positiven Menschen abhängst, die das Leben durch die die positive Linse betrachten, die mehr aus sich machen wollen und die sich untereinander unterstützen, die sich gegenseitig den Spiegel vorhalten, die hebam für die Träume der anderen werden, anstatt diese Träume zu stehlen oder zu zertrampeln, auch dann wirst du sehr wahrscheinlich der zehnte werden, es sei denn, du verlässt das Umfeld. Wie können wir das also ändern? Ich habe drei Tipps für dich, die ich dir in, diesem, in dieser Episode mitgeben möchte. Und die werden dir helfen, genau das umzukehren. Ich bin ein ziemlich einfacher Typ, also werden die Tipps auch ziemlich einfach sein und ich hoffe für jeden nachvollziehbar. Der erste Tipp. Höre auf, die falschen Dinge zu konsumieren. Wie ich sagte, wir sind Anpassungsmaschinen. Unser Körper, unsere, unser physischer Körper passt sich an unsere Umgebung an. Wir können uns das nicht aussuchen, wir können nur die Umgebung aussuchen. Wir, äh, wir können unseren Körper ins Fitnessstudio stecken oder in einen McDonald's. Dem Körper ist das relativ egal. Seine Aufgabe ist es, sich anzupassen. Und genauso verhält es sich letztendlich auch mit unserem Geist. Also... Höre auf, die falsche Programmierung zu, konsum äh, zu konsumieren. Falsche Inf Informationen zu konsumieren. Wenn du an die zwei größten Dinge denkst, die uns unbewusst mehr als alles andere beeinflussen, dann sind es meiner Meinung nach die Mainstream-Medien und die fünf Menschen, unserer Peer-Group, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Lass mich kurz auf die Medien eingehen auch weil weil es gerade zu Corona Zeiten irgendwie ja so mir förmlich auf dem Herzen brennt, das da ein paar Sätze zu zu sagen. Für diejenigen, die immer noch denken, dass die Mainstream Medien über die Nachrichten berichten, habe ich mal eine Nachricht. Du bist im Disneyland. Die Aufgabe der Medien ist es nicht, über Nachrichten zu berichten. Die Aufgabe der Mainstream Medien ist es einen anderen Teil des Gehirns namens Amygdala zu stimulieren. Und dieser Part ist empfänglicher oder bemerkt eher das Negative als das Positive. so dass du auf einmal durch eine negative Schlagzeile ähm, schaff, schaffen die Medien es, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Medien sind keine Wohltätigkeitsorganisation. Es geht ihnen nicht darum, dir irgendwie weiterzuhelfen. Ja, das ist ihr letzter Wunsch vielleicht. Also, da mir aufgefallen ist, dass ich selbst seit ziemlich genau vier Jahren keine Nachrichtensendung mehr gesehen oder eine Zeitung gelesen habe, mit Ausnahme von Informationen über, ähm, über, über das Land, wo meine Frau herkommt, Kolumbien, an die ich halt sonst einfach gar nicht rankomme. Ähm, aber ich habe seit vier Jahren keine Mainstream-Nachrichten mehr gesehen oder eine Zeitung gelesen. Und ich habe Neuigkeiten für dich von dem, was ich verstehe. Die ganzen Nachrichten, die heute Tag für Tag auf dich einströmen. Das sind genau die gleichen Nachrichten, ähm, die es vielleicht schon vor vier Jahren, vor zehn Jahren ähm, gegeben hat. Die vor zehn Jahren berichtet, über die äh, vor zehn Jahren schon berichtet wurde. Der einzige Unterschied ist, dass genau die gleichen Sachen mit anderen Menschen jetzt passieren. Du kannst die Nachrichten nicht sehen und positiv sein. Das ist so, als würdest du sagen, ich will gesund werden und während du das sagst, rauchst du eine Kippe und sitzt vielleicht noch im Drive-In von McDonalds und bist am Warten. Das klappt nicht. Du kannst so oft ins Fitnessstudio gehen, wie du willst. Wenn du rauchst und minderwertiges Essen isst, wirst du nicht gesund werden. Wenn du von den Mainstream-Medien programmiert wirst, Kannst du nicht diesen Magneten im Norden haben und erwarten, dass, dass er sich von der ganzen Negativität entfernt? Jetzt fragen die Leute mich aber, naja, hört sich ja alles gut an, aber woher weißt du, was in der Welt vor sich geht? Naja, ich will dazu nur eins sagen. Alles geht in der Welt vor sich. Alles ist in ständiger Bewegung. Die bessere Frage wäre, worauf wollen wir uns eigentlich konzentrieren? Wie schon gesagt, meine Frau kommt aus Kolumbien und ich versuche diese Thematik oft mit einer exotischen Analogie zu verwenden oder zu äh, erklären. Ein großer Teil des wunderschönen Landes Kolumbien ist Dschungel. Stell dir mal den Regenwald bei Nacht vor. Alles ist in Bewegung. Da knackt es, hier raschelt es und in der Ferne hörst du irgendwo Tiergeräusche. Die Medien wollen deine kleine Taschenlampe jetzt aber nehmen und darauf zeigen, wo eine Schlange gerade eine Ratte frisst. Guck mal, oh, wie grausam. Dabei könntest du genau dieselbe Taschenlampe in eine andere Richtung richten, wo du gerade einen Kolibri beobachten könnt, äh, könntest, der aus dem Ei schlüpft. Es ist eine Wahl. Ich habe also keine Ahnung, was in der Welt vor sich geht, aber ich habe alle Ahnung, was in meiner Welt vor sich geht. Und ich glaube, wenn etwas wichtig genug ist, dann wird es mich finden. Höre also auf, dich damit zu programmieren, warum die Welt nicht fun funktioniert mit dieser ganzen Negativität und fang an, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wohin du deine Taschenlampe richtest. Die andere Sache ähm, ist die mit der Peer Group. Das sind die Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Du könntest sagen, ja, ähm, meine Freunde kann ich vielleicht auswechseln aber ich kann meine Familie doch nicht ändern. Ja, vielleicht gehören deine Geschwister zu den negativsten Menschen, die du überhaupt kennst. Deine Schwiegermutter sagt vielleicht immer, dass du ihre Tochter überhaupt nicht verdient hast. Oder was auch immer es sein mag. Die Sache ist die, dass du deine Familie nicht ändern kannst. Wie du dir deine Eltern ausgesucht hast, wäre ein anderes Thema. Der beste Rat, den ich dir an dieser Stelle geben kann, ist, Liebe deine Familie, aber wähle deine Freunde. Dennoch, wenn du wirklich Probleme hast mit Mitgliedern deiner Familie, kannst du dich immer noch dafür entscheiden, weniger Zeit mit ihnen zu verbringen und wachsam zu sein, wenn du Zeit mit ihnen verbringst. Es gibt Menschen, mit denen verbringe ich einen Tag, aber keine ganze Woche und es gibt Menschen, mit denen verbringe ich eine Stunde, aber keinen ganzen Tag. Sei also wachsam und sei klug. Der zweite Tipp. Fang an, die richtigen Dinge zu, zu konsumieren. Also der erste war, hör auf, die falschen Dinge zu konsumieren und jetzt fang an, die richtigen Dinge zu konsumieren. Wir leben in einer Zeit, in der es eine Menge von so vielen tollen Informationen gibt. Ob es ein Podcast ist, Webinare, Interviews, Online-Kurse oder eben auch das klassische Buch. Ich habe zum Beispiel ein Buch gekauft für 5 Euro, also 2 Euro plus 3 Euro Versand, wie man Millionär wird. Wahnsinn. Da gibt ein Millionär seinen Wissenpreis für 5 Euro. Ich habe es gebraucht gekauft und die Leute kaufen es dennoch nicht. Naja... Jeden Tag oder zumindest jede Woche, wenn du deine Kompassnadel in eine andere, in eine positive Richtung ausrichten möchtest, setzt du dich der Art von Informationen aus, die dein Potenzial, deine Größe und das, was du erreichen willst, unterstützen. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass du das jetzt nicht tun kannst. In dieser Zeit, in der diese Informationen so verfügbar sind, so nah sind, so greifbar, aber wenn du dich nicht dafür entscheidest, dann wirst du fast automatisch in die Agenda von jemand anderem eingebunden werden. Und rate mal, was diese Person für dich und für dein Leben geplant hat. Nicht viel. Wenn du nicht anfängst, die Hauptrolle in deinem Film, in dem Film deines Lebens zu spielen, endest du automatisch als Helfer von jemandem, der sein eigenes Leben in die Hand genommen hat. Und jetzt der dritte Tipp. Schmeiß die Dinge raus, die nicht drin sein sollen. Was meine ich damit? Arbeite zum Beispiel mit einem anständigen Mentor, jemand, der schon da ist, wo du hin willst, oder einem Coach, der weiß, wie man sich in dem Minenfeld des menschlichen Verhaltens zurechtfindet. Jemand, der dir nicht nur Fertigkeiten beibringt, sondern jemand, der in der Lage ist, diese unbewussten Muster im Menschen zu finden und sie endgültig herauszureißen. Nur um ein Beispiel zu nennen. Vor einer Weile kam jemand zu mir, der sagte, dass er Zeitmanagement lernen möchte. Nun. Ein normaler Coach und was die meisten Leute, die, die sich Coaches nennen, heutzutage tun, ist es wahrscheinlich, ihm ein paar gute Zeitmanagementfähigkeiten beizubringen. Aber innerhalb von zwei Minuten, wenn man ein bisschen tiefer gräbt, war es leicht zu erkennen, dass das Zeitmanagement überhaupt nicht das Problem war. Das eigentliche Problem war seine Unfähigkeit, mit Ablehnung umzugehen. Er sagte nicht Nein zu Leuten, weil das Nein eine Ablehnungsreaktion auslösen würde. Deshalb sagte er zu vielen Dingen Ja und deshalb stand zu viel in seinem Kalender. Und jetzt versuchte er, mit dieser Überlastung umzugehen und sagte, dachte er bräuchte, er bräuchte äh, mehr Skills im Zeitmanagement. Du verstehst, was ich meine. Wenn wir in der Lage sind, Dinge wie unsere unbewusste Programmierung anzusprechen, wenn wir anfangen, die besten Gewohnheiten zu schaffen, die wir schaffen können, indem wir uns bewusst programmieren, wenn wir anfangen, die Kompassnadel zu greifen und sie in die richtige Richtung zu bringen, sodass wir 95% der Zeit, wo wir wach schlafen, also auf Autopilot funktionieren, in der Lage sind, der zu sein, der wir sein wollen, dann können wir anfangen, das wirkliche Spiel zu spielen. Und das ist Selbstbeherrschung. Ja, also die wirkliche Kontrolle über wer wir sind und wohin wir gehen wollen. Bevor du also einen weiteren Penny für Führungsworkshops oder Fähigkeiten oder irgendetwas ausgibst, Tu dir den Gefallen und arbeite an dir selbst. Das Spiel mit dir selbst zu meistern, war in der gesamten Menschheitsgeschichte immer die Empfehlung Nummer 1 von praktisch jedem, der es wirklich erreicht hat. Ja, und diese Menschen, die sind dann losgegangen und, und haben diese Lehren, oder diese ja, praktischen Lehren, den Leuten gepredigt, die ihn zuhören wollten. Aber das Problem war, die meisten haben ihm gar nicht zugehört. Ja, weil es so anstrengend klingt. Aber durch die Beherrschung unseres Selbstgefühls sind wir in der Lage, in einem Raum zu gehen, in dem alles im Chaos versinkt und, und wir halten unsere Mitte, wir halten unsere Balance. Das ist die beste Art und Weise, wie man übrigens auch mit Un Unsicherheit umgehen kann. Ich erlebe das gerade für mich persönlich als unglaublichen Reichtum in Zeiten von Corona. Und wenn wir uns zur Selbstbeherrschung verpflichten, verpflichten wir uns dazu, die beste und größte Version von uns selbst zu werden, die wir sein können. Und dann werden wir zum Beispiel und zur Einladung für andere. Ja? Es gibt Leute, die, die versuchen durch, durch Reden ähm, und durch Lehre Leute Einfluss auf Leute zu nehmen und sie zur Veränderung zu zwingen, in Anführungsstrichen. Aber niemand ändert sich, weil man es ihm sagt. Menschen ändern sich, weil sie dazu inspiriert werden sich zu ändern. Und wir können sie nur inspirieren, indem wir das Beispiel und damit auch die Einladung sind. Und dadurch haben wir eine Chance, wirklich etwas in dieser Welt zu verändern, einen Unterschied zu machen, das, was die Welt gerade braucht. Und letztendlich werden wir die Verkörperung der Veränderung die wir in dieser Welt sehen wollen. Ich danke euch für eure Zeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen auf dem Weg der persönlichen Entwicklung. Jeder von uns steht an unterschiedlichen Weggabelungen vielleicht, hat äh, seine eigenen Herausforderungen. Ich möchte dem Mut machen, deine Kompassnadel in die Hand zu nehmen und in eine positive Richtung zu richten. Wohin willst du gehen? Was für einen Unterschied willst du hier in deinem Leben und auf der Erde machen? Ja, Das bedeutet, dass du anfängst, Nein zu sagen zu der ganzen Negativität, Nein zu ganz vielen Sachen, die... Ähm, ja, die, die vielleicht schon Gewohnheit für dich sind, dass du anfängst dich zu ändern und dass du an dir selbst arbeitest. Ich kann dir sagen aus eigener Erfahrung, es lohnt sich. Es lohnt sich damit anzufangen. Es ist natürlich nicht einfach. Es also fällt... Ja, ich bin jetzt 30 Jahre alt und ich habe über die Hälfte meines Lebens, also vor allen Dingen, sage sag ich mal, bis zu meinem 20. Lebensjahr, habe ich gebraucht, um, um die Gewohnheiten anzutrainieren, die letztendlich Resultate ähm, geschaffen haben, die ich überhaupt nicht haben wollte in meinem Leben. Ich habe 20 Jahre dafür gebraucht, um diese Resultate jetzt zu ändern braucht es einfach auch Zeit. Aber es lohnt sich. Und gerade auch schon auf dem Weg der persönlichen Entwicklung, ohne wirklich große, ähm, große Resultate vorweisen zu können, kann ich dir dennoch sagen, eins, was passieren wird, ist, dass du auf einmal das Gefühl hast, du weißt, wohin du gehst. Du hast nicht nur das Gefühl, sondern es ist tatsächlich so. ja, Du weißt, wohin du gehst. Du, du lebst nicht mehr ähm, fremdgesteuert und ohne wirklich ein Kontrollgefühl zu haben über die, die Dinge, die passieren. Ich bin fest der Meinung, dass 90% unseres Lebens wirklich geplant werden kann. Und das ist ein unglaubliches Gefühl. Dass, ähm, ja, Ich kann nur von, von meiner Seite aus dafür werben. Und viele Leute auch meine eigenen Mentoren, die diesen Weg schon gegangen sind, die schon wesentlich weiter sind als ich, die leben ein Leben, was total salzig ist, wo ich, wo ich denke, boah, so ein Leben, so ein, so ein Impact, den die auch haben in ihrem Umfeld und teilweise auch darüber hinaus, das ist etwas, wo, was ich wirklich schmackhaft finde und wo ich denke, das will ich auch in meinem Leben haben. Doch es braucht Zeit und, und Mühe und eben auch Einsatz von deiner Seite. Aber ich möchte dir wirklich Mut machen, dass du anfängst. Zöger den Anfang nicht hinaus. Fang an. Überleg dir wirklich ein To-Do. Was kannst du machen? Gibt es ein Buch, was du dir vor langer Zeit gekauft hast, als du motiviert warst, was aber jetzt immer noch in deinem Schrank steht und du weißt eigentlich, dass es lesen willst und lesen müsstest, aber du hast es einfach nicht getan, dann dann nach diesem Podcast, wenn du zu Ende gehört hast, dann hol dieses Buch raus und fang an, eine Seite zu lesen. Egal, selbst wenn es nur eine halbe Seite ist, fang an. Ja, und zöger es nicht hinaus. Ich freue mich auf jeden Fall, dass mittlerweile schon einige diesen Podcast hören und sich langsam wirklich eine Community von Menschen zusammenbraut, die Lust haben auf Veränderungen. Nicht nur Veränderungen in ihrem eigenen Leben, sondern auch in, in ihren Familien, in der Gesellschaft und in der Welt, im, im Ganzen. Und wenn du einen Funken von, von dieser Lust spürst, dann, dann lade ich dich ein, bleib dabei. Und ähm, abonniere den Podcast. Hier geht es darum, dass du die beste Version wirst, die du sein kannst. Tu dir Gott und der Welt den Gefallen und mach das Beste aus dir. In dir steckt so viel. Du hast ein unglaubliches Potenzial. Es wäre eine Schande, wenn dieses Potenzial, wenn du nicht daran arbeitest, dieses Potenzial auszuschöpfen. Und es lohnt sich. Ja, es gibt einen Preis, das will ich auch ähm, nicht unter den Tisch kehren. Es ist anstrengend ähm, und es erfordert Einsatz, aber es lohnt sich. Ja, Wenn du wenn du weißt, wofür du bezahlst, wofür du arbeitest, wenn dieses Ziel, was du hast, schmackhaft ist, wenn du dorthin, ähm, äh, dort ankommen möchtest, dann ist dir jede Mühe eigentlich auch egal. Du willst es tun, weil du dieses Ziel vor Augen hast. Ja, Lass dich also nicht davon abschränken. Okay. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ähm, mir macht es unheimlich Spaß, wirklich ähm, die Inhalte zu teilen, die ich jetzt auch in den letzten Jahren gelernt habe und... Ähm, nachdem ich selbst auch lebe und ich bin sehr gespannt, was wir als Community hier zusammen erleben und ähm, ja, was, was aus uns alles noch so wird ich habe da so meine eigene Vorstellung und ähm, ja, wenn ich daran denke, dann bekomme ich richtig Bock also, Freunde abonniert den Podcast und äh, wenn ihr auch in eurem Umfeld Menschen habt, die das interessieren könnte, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast auch weiterempfehlt. Und ja, das waren meine letzten Worte. Macht's gut, Freunde. Ciao.